1: Frauen. Die Vorrunde der Frauen-WM in Frankreich ist vorbei. Höchste Zeit also, noch kurz vor dem Start der K.O.-Runde ein kleines Zwischenfazit zu ziehen. Und das machen wir heute im Sportplatz hier auf meinsportpodcast.de auch. Mein Name ist Malte Asmus und bei mir ist einer, der ganz nah dran ist in Frankreich, vor Ort am Turnier. Ihr kennt ihn bei uns im Programm, vor allem aus dem Füchsle-Talk zum SC Freiburg. Michael Schröder, hallo Michael, oder bonjour Michel.
2: Bonjour, hallo Malte.
1: <lacht> Michael, erzähl uns ein bisschen, was machst du genau bei der Frauen-WM? Warum bist du vor Ort, warum bist du mittendrin im Herzen des Geschehens?
2: Mittendrin im Geschehen, das trifft es schon mal gar nicht richtig, weil das Komische diesmal ist, ich äh, arbeite beim Fernsehen und äh, bin für den Host-Broadcaster am Start, wie auch letztes Jahr zum Beispiel in Russland. Und normalerweise ist man immer ähm, in einem International Broadcast-Center in der Stadt, in der das Finale ist. Wir sind aber in Paris und nicht in Lyon. Das ist so ein bisschen komisch äh, bei diesem Turnier, dass das Finalstadion noch gar nicht teilgenommen hat ähm, und wir alle gespannt sind, ob da alles glatt läuft ähm, für die beiden Halbfinals und das Finale dann. Deswegen sind wir nur in Paris und nicht im ja, Topf des Geschehens am Ende dann quasi. Mal gespannt, wie sich das
1: dann auswirkt und ob hm. überhaupt. Erzähl ein bisschen, was machst du genau? Du arbeitest für den Host-Broadcaster, hast du gesagt. Was umfasst deine, dein Aufgabengebiet?
2: Genau, also es gibt äh, ein Master Control Room und ein PCR nennt sich das. Das ist der Production Control Room. Das ist quasi der Raum, in dem die Signale, die Master Control Room reinkommen aus den Stadien. Die gehen bei uns wieder raus, ganz vereinfacht ausgedrückt. Und wir sind auch so ein bisschen die Quality Check und Archive Station. Das heißt, wir äh, machen vor den Spielen diese berühmten Klapptests. kennt man vielleicht, mit diesen Regieklappen, dass der Ton synchron ist. Wir gucken, dass die Farben alle passen, was ein bisschen... Schwieriger als diesmal, <lacht> als bei anderen Turnieren. Ähm, und wir kümmern uns auch unter anderem um diese äh, berühmt-berüchtigten Player-Profiles. Das heißt, diese Greenscreen-Aufnahmen von den Spielerinnen, die so lustig in die Kamera schauen und bei der Aufstellung dann so sich aufs Feld aufbauen. Also das sind alles die Sachen, die wir machen. Und im Endeffekt ist es fast das Gleiche wie ähm, ja, bei den Herrenturnieren, so im Vergleich. Nur halt mit ein paar Mannschaften weniger. Aber der Aufwand ist eigentlich ja fast identisch.
1: Erzähl uns ein bisschen, wie die Vergleiche sind. Du kannst die Vergleiche anstellen, weil du hast mir eben im Vorgespräch schon gesagt, jetzt ist es deine vierte, dein viertes großes Turnier in dieser Aufgabe und du hast auch schon gesagt, im letzten Jahr warst du in Russland bei der Herren-WM dabei, davor hast du ja auch mit den Herren schon ein bisschen zu tun gehabt. Wie unterscheidet sich das dann auch in der Tätigkeit? Ist der Aufwand bei einer Herren-WM immer noch größer als bei der Damen-WM oder ist es, gleicht es sich an, weil jetzt ja auch 24 Teams mit dabei sind bei den Damen erstmals?
2: Also es nähert sich an. Der Aufwand ist, kann man ein bisschen unterscheiden. Also technisch gesehen ist der Aufwand tatsächlich ein bisschen geringer nach wie vor, weil man weniger Kameras hat bei den Spielen zum Beispiel. Ganz banal. Also da hat man natürlich ein bisschen weniger zu tun, wenn man Kameras matcht. Logisch ist man schneller fertig. Ähm, prinzipiell ist es aber eher so, dass es schon nicht so ist wie im Vergleich jetzt zur letzten Frauenweltmeisterschaft mit weniger Mannschaften, dass man sagt, okay, die dieses Jahr ist einfach so wie die letztes Mal nur ein bisschen mehr, sondern das es eigentlich eher so ist wie eine Herren-WM, nur ein bisschen weniger. Also man hat weniger Spiele, ein paar weniger Mannschaften, aber in sich der Aufwand ist eigentlich fast gleich, was so Sachen angeht wie äh, zum Beispiel diese Player-Profiles. Da sind es im Endeffekt sogar mehr Videos als im letzten Jahr, obwohl es weniger Mannschaften sind. Einfach, weil die jetzt noch verschiedene Bewegungen machen, also so Kleinigkeiten, die geändert werden im Ablauf, die dann aber dazu führen, dass man in manchen Bereichen einfach mehr zu tun hat, als man ja vielleicht auch teilweise vorher eingeplant hatte und dann merkt, oh, da brauchen wir vielleicht noch jemanden, der das noch mitbetreut und da ist aber dann keiner mehr. Also so Sachen sind diesmal vorgekommen, aber sonst, also was den Produktionsaufwand gibt, ist es so, dass es die gleichen Departments, heißt es, bei uns gibt, die aber alle einfach ein bisschen kleiner sind. Das heißt aber im Endeffekt nur, dass die Leute, die hier arbeiten, weniger freie Tage haben. Also die Arbeit ist fast gleich. Man wechselt sich halt nicht so stark ab wie jetzt bei, bei größeren äh, Turnieren. Also es gibt genau die gleichen. Es gibt den Master-Control-Room, den Playout control room es gibt die Production, es gibt die Edit-Suites. Das sind halt einfach nur weniger Leute, die die bespielen. Aber der Inhalt bis auf ein Programm ist eigentlich gleich im Vergleich zum letzten Jahr.
1: Wie groß ist das Team, was hinter diesen ganzen Aufgaben dann steckt?
2: Das ist eine gute Frage. Ähm, es ist kleiner. <lacht> <lacht> ich kann dir gar keine Zahl sagen. Ich weiß nur, dass es äh, der Hauptgrund dafür ist das Budget, dass es wesentlich weniger Leute gibt, die tatsächlich als Freelancer arbeiten und dafür sehr viele äh, Studenten, die das, wo ich ein bisschen Bauchschmerzen habe, als Freelancer selber, die das als Chance sehen, irgendwie mal bei sowas mitzuarbeiten. Mhm. Ähm, wir arbeiten hier sehr viel mit französischen äh, Technik- und Ingenieursstudenten und eher nicht mit den Leuten, die man sonst so bei den Turnieren sieht. Also man, man kennt alle, wenn man es mehrmals gemacht hat, die hier sind. Man wundert sich aber immer wieder, wer alles nicht da ist. Und äh, Bei mir selber ist es zum Beispiel auch so, das stand überhaupt nicht in meinem Kalender, dass ich den Sommer hier in Frankreich verbringe. Das war einfach kurzfristig, wurde gemerkt, okay, da wird noch einer gebraucht. Wir rufen mal den an, vielleicht hat er ja Zeit wie viele Leute es insgesamt sind, kann ich dir gar nicht sagen.
1: Auf jeden Fall ist es ein großer Personalaufwand, der dann nötig ist, auch wenn du sagst, weniger als natürlich bei der Herrn -WM. Wie viel kriegst du denn auch von den laufenden Spielen mit, weil du ja auch währenddessen arbeiten musst?
2: Das dachte ich schon, wie viel kriegst du denn pro Tag? Nee, das, äh, das sind
1: Fragen, die stelle ich hier auf dem Sender nicht.
2: Nee, also am Anfang tatsächlich habe ich sehr wenig mitbekommen, weil ich komplett outgesourced war und eine Woche nur mir Greenscreen-Aufnahmen angeschaut habe von... Spielerinnen, die auf die Kamera zulaufen, wo man auch dann tatsächlich sich konzentrieren muss, dass man nicht komplett bescheuert wird dabei. <lacht> aber ähm, so danach habe ich eigentlich schon ein paar Spiele gesehen, zumindest immer das Frühe, weil ich habe eigentlich alle Frühschichten gewonnen, sage ich mal. Die Spätschichten macht mein Kollege. Deswegen kann ich eigentlich sagen, ich habe die frühen eigentlich alle gesehen so. Gesehen heißt aber auch für mich halt auch, ich habe geguckt, dass überall Ton ist. Ich habe geguckt, dass das passt, dass das passt, dass das passt. Mhm. Und wenn das gepasst hat, dann habe ich auch schon mal das Spiel als Spiel mir angeschaut. Und äh, ja, kann jetzt nicht sagen, dass ich der Mega-Experte geworden bin, aber ich habe auf jeden Fall mehr gesehen, als ich mir zu Hause angeschaut hätte von dem Turnier. Das kann man, glaube ich, so kann man es, glaube ich, sagen.
1: Also einen groben Überblick hast du gewonnen. Lass uns noch kurz über deinen Tagesablauf sprechen. Du hast gesagt, du hast meistens die Frühschicht gehabt. Wie sieht so ein Tagesablauf bei dir dann aus? Wann, wann geht es los und wann hört deine Frühschicht dann auf?
2: Ja, wir haben heute witzigerweise beim Frühstück gesagt, wir müssen uns so äh, T-Shirts machen, wo drauf steht äh, Breakfast, Football, Sleep, Repeat. Ähm, und das trifft es eigentlich genau. Also man steht morgens auf, ähm, fängt hier um neun an, geht früher, ähm, geht früher halt ein bisschen früher los, dass man alles einrichtet. Und dann ist man eigentlich äh, um sechs, sieben, sage ich mal, ist man dann durch und wartet dann halt, bis das erste frühe Spiel vorbei ist. Ähm, eigentlich ist es so, dass bei uns jeder Tag der gleiche ist. Also wir sagen immer, es sind Murmeltier-Tage. Du ziehst deine Uniform an, gehst dir runter, siehst die gleichen Leute und machst jeden Tag das Gleiche, nur es spielen zwar andere Mannschaften jeden Tag. Ähm, das sind dann ganz banale Sachen, wie dass du anfängst, den Tag vorher zu archivieren, ähm, weil das alles archiviert wird auf Tapes tatsächlich dieses Mal, die dann äh, in die Schweiz geschickt werden an die FIFA. Dann fängst du langsam an, die Signale zu routen, die reinkommen, je nachdem aus welcher Stadt die sind, musst du dir quasi das Stadion draufschalten dass du die Signale abholst, aber auch wieder verschickst. Dann machen wir jede Menge Aufnahmen, während die Spiele sind, von verschiedenen ja, Kameraeinstellungen oder Feeds, die dann hochgeladen werden, die man online abrufen kann, wenn man hier als Broadcaster ist oder auch als Mannschaft teilnimmt. Gibt es einen Taktikfeed zum Beispiel, auf den die zugreifen können? Ja, und dann gibt es am Ende des Tages, das macht aber dann Gott sei Dank die Spätschicht, weil das ist das Letzte, was passiert am Tag, äh, immer jeden Tag eine 24-minütige highlight von den Spielen des Tages, die es dann gestern natürlich zum ersten Mal nicht gab, weil keine
1: Spiele waren. Ist dann der erste Ruhetag bei dieser WM und damit auch Zeit, ein bisschen das Ganze zu rekapitulieren, was bisher passiert ist und was auch der Einzelne dann so mitbekommen hat von dem Turnier. Und da spreche ich mit Michael natürlich auch gleich nochmal drüber, über das, was sportlich dann so passiert ist bei der FIFA WM 2019, bei der FIFA WM der Damen.
0: Jetzt, überall, wo es Podcasts gibt. 100% Sport. Jederzeit auf Abruf, auf meinsportpodcast.de.
1: FIFA WM der Damen 2019. Wir ziehen eine erste Bilanz nach vollendeter Vorrunde hier bei uns im Sportplatz auf meinem Sportpodcast.de. Bei mir ist Michael Schröder, eigentlich Moderator vom Füchse Talk hier auf meinem Sportpodcast.de, dem Talk zum SC Freiburg, aber aktuell bei der Frauen WM als Arbeiter, beziehungsweise als Angestellter des Host-Broadcasters vor Ort und deshalb auch natürlich guter Ansprechpartner für mich in Sachen Frauenfußball und kurzes Resümee, denn er hat ein bisschen was mitbekommen im IBC von dieser frauen -WM. Michael, wenn wir mal drauf gucken, ganz global auf die Teams, die sich jetzt aus der Gruppenphase raus qualifiziert haben für die K.O.-Phase, kann man ja erstmal sagen, Überraschungen sind da jetzt nicht unbedingt dabei, die üblichen Verdächtigen sind weitergekommen, was natürlich auch am Modus lag, denn naja, es sind nur acht Mannschaften am Ende ausgewählt, ausgeschieden.
2: Ja, es ist ein bisschen ein verrückter Modus, also im Prinzip ist so wie die EM-Quali, das schafft, irgendwie schafft es jeder. <lacht> <lacht> ähm, du sagst ganz zu Recht, es gab nicht wirklich Überraschungen, was zum einen vielleicht daran liegt, dass wirklich fast niemand nach Hause fährt. Zum anderen aber auch daran, finde ich, dass die äh, Spiele schon ein bisschen, ja, es gab jetzt nicht so die Mannschaften, wo es eigentlich von Anfang an klar war, die fliegen auf jeden Fall raus. Sie äh, mal Thailand. Es gab mhm. aber auch nicht so Dark Horses, sagt der Engländer, wo man sagt, okay, die können vielleicht was reißen und dann kommen die weiter, weil, wie gesagt, wenn eh alle weiterkommen, dann ja, gibt es keine Überraschung.
1: Und deshalb sind auch die großen Überraschungen eben ausgeblieben, aber die Top-Favoriten oder die, die zumindest zu diesem Kreis im Vorfeld gezählt wurden, USA natürlich, Deutschland, England, aber auch der Gastgeber Frankreich, haben dann am Ende sogar alle ihre Gruppe gewonnen.
2: Ja, was dazu führt, dass der Turnierbaum sehr DFB-freundlich ist, würde ich mal sagen. Also man hat jetzt eigentlich die Deutschen auf der einen Seite und die USA, Frankreich äh, auf der anderen Seite. Das ist eigentlich ganz schön, wenn man davon ausgeht, dass man ja hier ist, um das zu gewinnen, was jeder Sportler natürlich will, am mhm. Ende ein Spiel zu gewinnen. Dann kann man schon ein bisschen wieder die typische DFB-Art sich irgendwie durchmogeln vielleicht bis zum Finale und dann ist sowieso alles offen. Also ich bin da sehr zuversichtlich mittlerweile, auch weil sie sich gesteigert haben, mhm. die Deutschen, was das angeht und bin auch echt gespannt einfach, wie sich das jetzt so weiterentwickelt.
1: Deutschland ja mit drei Siegen weitergekommen, du hast so gesagt, ein bisschen durchgemogelt die ersten beiden Spiele, dann also auch das Eröffnungsspiel und das zweite Spiel, also die Duelle gegen China und Spanien, es war ein bisschen zäh am Anfang, woran es lag war das ein bisschen aus deiner zäh, Sicht? Ja. aber
2: man muss halt auch sehen, es ist die dritte, der dritte Trainer auf der Bank in einem Jahr, ist es ist ein großer Umbruch da, es hat sich eine sehr wichtige Spielerin mit Maroschan verletzt, die jetzt zwar wieder im Trainer, äh, Training ist, aber das wird wohl nichts wert heute, wenn man ganz ehrlich sind alle mit einem gebrochenen Es ist einfach nichts eingespielt gewesen und das ist natürlich klar, dass man sich dann noch so ein bisschen finden muss, was man auch daran sieht, das glaube ich, also müsste ich jetzt lügen, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass so gut wie alle gespielt haben in der Vorrunde, vielleicht bis auf ein, zwei Ausnahmen, an Feldspielerinnen, es ist halt einfach nicht so gewesen, dass man einen Masterplan hatte, den man jetzt umsetzen kann, sondern man muss halt gucken, was geht, man muss gucken, wie sich das entwickelt, das Turnier, und aber auch die Mannschaft sich entwickelt und dann sehen, wo man landet. Und da fand ich es ganz gut, dass das Spiel gegen Südafrika ja, dann ein bisschen höher geworden mhm. gewonnen wurde als 1-0. Und jetzt, wenn man weiß, wie das Turnier weitergeht mit Nigeria heute, dann war das vielleicht auch ein ganz gutes Testspiel. Weil wenn man sich mal umguckt, was die, also gerade die Herrenmannschaft, die macht das ja oft bei vor Turnieren, dass sie dann irgendwie guckt, dass sie Testspiele macht gegen Gegner, die so ähnlich spielen wie die Gruppengegner, dann war eigentlich das Spiel gegen Südafrika eine ganz gute Probe gegen das Spiel heute gegen Nigeria.
1: Was ja da auch auffiel, generell in der Gruppenphase, nicht nur in der deutschen Gruppe, dass auch kleinere Gegner körperlich sehr robust sind geworden, sind da auch sehr robust gegenhalten und auch eine sehr körperliche Spielweise an den Tag legen. Das war im Frauenfußball ja in den Jahren zuvor nicht ganz so vertreten, wird aber mehr, um vielleicht auch diesen etwas spielstärkeren Mannschaften dann mehr Paroli bieten zu können, dass einige Mannschaften sich darauf dann verlegen?
2: Ja, das kann ich mir durchaus vorstellen. Also ich habe mich vorher natürlich ein bisschen eingelesen und auch ein paar, mit ein paar Leuten gesprochen, die sich wirklich auskennen, <lacht> dass ich nicht ganz blank hier stehe. Und da wurde mir gesagt, so ja, da, da wirst, du wirst da Spiele sehen, also mehr Spiele wie USA gegen Thailand einfach. Mhm. Und sowas gab es eigentlich bis auf dieses eine Spiel gar nicht so. Ich habe schon das Gefühl, dass sich das alles so ein bisschen... Ja, angenähert hat. Klar gibt es immer noch kleine Nationen, zum Beispiel Argentinien, witzigerweise. Das ist jetzt Frauenfußball nicht die Riesennummer. Die sind aber drangekommen. Die sind nicht mehr so weit weg von den anderen. Und das hat einfach ein äh, ja ist ein ganz gutes Zeichen, finde ich, insgesamt für den Sport, dass sich das alles so ein bisschen annähert. Ähm, wir haben auf der einen Seite natürlich immer noch Extreme, dass es jetzt irgendwie einen Friedensgipfel gibt nach dem Turnier in den USA, ob die Frauen genauso bezahlt werden wie die Männer. Mhm. Und auf der anderen Seite das andere Extrem mit Argentinien, die ja, darum kämpfen mussten, dass ihnen die Hotels gezahlt wurden hier hm. in Frankreich. Aber insgesamt ist es alles sehr viel professioneller geworden und dichter zusammengerückt und ich finde, das sieht man in den meisten Spielen auch.
1: Auch die Italienerinnen sind in diesem Jahr mal gut mit dabei. Das war ja dann doch so ein kleines Sorgenkind. Die Italiener in den letzten Jahrzehnten eigentlich konnten nie an das anknüpfen, was die Herren so vorgemacht haben. Jetzt haben die Herren eine kleine Delle, Leistungsdelle in der Nationalmannschaft gehabt bei den letzten Turnieren, nämlich gar nicht dabei gewesen bei der WM 2018. Die Damen dafür als Gruppensieger aus ihrer Gruppe rausgekommen, haben die Australier und auch die Brasilianerinnen hinter sich gelassen. Jetzt muss man sagen, in der Gruppe war es ohnehin sehr eng, alle drei Mannschaften, die weitergekommen Kommen sind sechs Punkte, aber trotzdem Italien als Gruppensieger, nachdem der Tiebreaker hinzugezogen wurde. Das kann sich sehen lassen von der Squata Azzurra.
2: Auf jeden Fall. Also, die haben auf jeden Fall für mich das schönste Bild geliefert von dieser Weltmeisterschaft bisher, obwohl es schön kursiv geschrieben ist. Die sind sehr äh, ja, mit dem Herzen dabei, wenn die Hymne mhm. gespielt wird. Da gibt es ein Foto, wo sie wirklich den letzten Ton der Hymne rausschreien und die ganzen Eilaufkinder noch davor stehen und Du siehst, die denkt sich gerade, was zum Henker? Was ist denn hier gerade los? Die sehen natürlich nicht, was hinter ihnen los ist und werden plötzlich angeschrien. Also die sind auf jeden Fall hier, um zu gewinnen. Und das ist der Vorteil, wenn man sich diese ganzen Greenscreen-Sachen angeschaut hat. Ich kann relativ genau sagen, wer hier ist und denkt, er gewinnt das Turnier. Und ich kann auch genau sagen, wer hier ist oder war und einfach froh dass war, dass er dabei war. Und in Italien hast du das Gefühl gehabt, so, zack, die sind hier, die wollen das Ding gewinnen. Frankreich logischerweise auch. Neuseeland, die haben sich alle gefreut, dass sie da sind. Mhm. Also es ist wie bei, einem, wie bei jedem anderen Turnier auch. Du siehst einfach vorher schon, ja, wer hat welchen Plan oder wer ist einfach froh, dass er dabei ist. Und bei Italien scheint bis jetzt der Plan ganz gut aufgegangen zu sein.
1: Für die geht es dann am 25. Juni in Montpellier gegen China um den Einzug in die nächste Runde. Äh, du hast ein paar andere Mannschaften schon erwähnt, über die wir natürlich auch sprechen müssen. Frankreich, Gastgeber, stark gestartet ins Turnier. Danach ja, gab es ein paar kleine Zweifel, Sie sind zwar auch ohne Niederlage durchgekommen durch die Qualifikation, aber... So, was so Dynamik und ansonsten so ein paar andere Mannschaftsinterne Zusammenspielsituationen angeht, da ist noch ein bisschen Luft nach oben für die Französin. Da ist noch
2: ein bisschen Luft nach oben. Es ist aber, glaube ich, auch immer so bei jedem Turnier, dass die Gastgebermannschaft natürlich extra Druck hat. Das ist ja auch klar. Also, wenn du hier durch die Stadt gehst, und Paris ist ja keine kleine Stadt, die sind überall hin plakatiert, in mega groß am Nike Store, am Champs-Élysées. Die komplette Fassade ist voll mit Bildern der Spielerin. Ich glaube nicht, dass das dazu führt, dass man denkt, oh, wie schön, sondern ich glaube, dass man erstmal denkt, uh, okay, krass, jetzt müssen wir erstmal liefern.
0: Mhm.
2: Und dafür fand ich, ist es ja dann noch ganz gut ausgegangen. Sie haben natürlich auch ein bisschen profitiert von dieser absurden Elfmeter-Schiedsrichter-Videoschiedsrichter- Konstellation, die es in der Vorrunde gab ähm, mit diesem wiederholten Straftuchs, aber gut, das ist vielleicht ein anderes Thema, was man vielleicht gar nicht so anreißen sollte, weil oh. eigentlich sollte man froh sein, dass man in der Sommerpause mal nicht über Schiedsrichter redet und da sind wir wieder und ja.
1: trotzdem. Kann ich dir auch nicht ganz äh, nachlassen, dass wir da eben nicht <lacht> drüber sprechen, weil das natürlich ein Thema ist bei dieser WM, was zum einen damit zu tun hat, dass viele Schiedsrichter, die dort äh, auch mit diesem VAR jetzt erstmals konfrontiert sind einfach, die Schiedsrichterinnen haben sonst in ihren heimischen Ligen da keine Berührung mit in den meisten Fällen und für die ist das komplettes Neuland. Macht das dann noch extra schwierig? Die eigentlichen Videoassistenten sind ja durchaus Leute, die damit täglich umgehen, wie zum Beispiel ja, also die aus Deutschland.
2: Für die ganzen Spielerinnen gilt ja genau das Gleiche. Also Das kommt ja bei denen im Alltag auch nicht vor. Wenn man es aus der Sicht sieht, ähm, dass es das alles neu ist, dann muss man eigentlich sagen, funktioniert das recht gut. Ähm, ich weiß aber natürlich auch, weil die hier bei uns vor Ort sitzen, zwei Wände hinter mir, also da sitzt gar keiner, aber ist auf jeden Fall der Raum. Hm. Ähm, die waren auch sehr früh da und haben das trainiert. Es gab auch ein Testspiel mit äh, extra gefakten äh, Situationen dafür, dass die eben nicht erschrecken, wenn ihnen plötzlich jemand was aufs Ohr labert, zum Beispiel. Wenn man das so sieht, finde ich, funktioniert das alles ganz gut. Was ich halt völlig absurd finde, ist diese mega kleinliche äh, Auslegung bei dieser Elfmeter-Regel. Ähm, einerseits klar, du hast jetzt einen Videoschiedsrichter und die Regel besagt, du musst noch mit einem Schritt äh, oder mit, mit einem Schritt, mit einem Fuß die Torlinie berühren und kannst das halt, das ist eine schwarz weiß Entscheidung, technisch kannst du es halt sehen, klar, und dann muss man halt entscheiden, was macht man mit der Info, ist man da jetzt total, äh, ja, total scharf und sagt, so, es ist so und nicht anders oder man macht es halt nicht und jetzt ist halt so ein blöder Kompromiss, dass man sagt, ja man macht aber im Elfmeterschießen nicht, also mhm. Das ist dann nicht so blöd, wie ich es finde, dass es überhaupt so entschieden wird. So bekloppt finde ich es dann zu sagen, ja, okay, wir machen das jetzt, aber nur während der Spiele gibt es gelbe Karten, beim Elfmeterschießen dann nicht mehr. Also es ist irgendwie so hm, nichts Halbes, nichts Ganzes. Und was mich halt sehr stört, ist, dass da sehr genau hingeschaut wird, ob da der Fuß noch mit der Spitze auf der Linie ist, aber dann vergessen wird es im selben Bild, am anderen Bildrand vielleicht schon jemand reinläuft in mhm. den Strafraum. Und das kennen wir ja seit Jahren, da wird ja überhaupt nicht drauf geschaut. Und das finde ich eigentlich viel krasser, als wenn jetzt der, der Fuß so einen Millimeter über der Linie ist, oder? naja, ich bin ja auch kein Schiedsrichter. So ist verstehe. es. Nicht.
1: Ist das dann jetzt eher die Schuld der Organisatoren oder der zumindest der, der oberen Schiedsrichter, die sich das dann am grünen Tisch überlegt haben? Oder würdest du da auch sagen, da muss mehr Fingerspitzengefühl vom eigentlich Entscheidenden auf dem Feld dann angewendet werden? Oder hat der auf dem Feld eigentlich gar keine Handhabe, weil er fürchten muss, dann von den oberen richtig auf den Deckel zu kriegen, wenn er sich dann nicht paragrafengetreu an die Umsetzung hält?
2: Naja, also der sieht es ja gar nicht, der kann das ja gar nicht sehen. Das ist ja wirklich was wie eine, wie eine Abseitslinie oder Goal-Line-Technologie. Das siehst du auf dem Platz nicht. Und wenn dir jemand das sagt, das ist so, dann ist es ja so. Wie gesagt, schwarz-weiß Entscheidung. Nur, also es gibt einfach wichtigere Sachen, wichtigere Regeln, die nicht, die nicht umgesetzt werden oder wo keiner drauf schaut. Wo liegt der Ball beim Eckball zum Beispiel, so Kleinigkeiten oder wo findet der Einwurf statt? ist das da, wo der Ball rausgegangen ist oder 20 Meter weiter vorne, wie es ja meistens ist. Ähm, da, fände ich, sollte man eher mal drauf achten, als auf so einen, so einen kleinen Kram, der einfach ja, mega ärgerlich ist, wenn mhm. es so umgesetzt wird und keiner, keiner kann es so richtig nachvollziehen. Obwohl es natürlich alles innerhalb der Linien ist, innerhalb der Regeln ist und man natürlich das alles begründen kann. Ähm, ich fürchte so ein bisschen, dass das eine Regel ist oder dieser spezielle Punkt, es klingt alles total logisch, wenn man in der Sitzung sich das so ausdenkt. Aber in der echten Welt ist es dann vielleicht gar nicht so toll. Also Sowohl für die Spielerinnen, als auch für die Schiedsrichterinnen, als auch für die Fans, weil natürlich erstmal wieder keiner weiß, was los ist. Wie üblich beim Videoschiedsrichter. Und ähm, ein Schiedsrichter an sich, das haben wir ja die letzten zwei Jahre in der Bundesliga erlebt, dem ständig aufs Ohr gelabert wird, der wird ja auch nicht sicherer, mhm. der wird nicht selbstbewusster und der hat dann auch eine andere Ausstrahlung auf dem Platz. Und wenn der dann jetzt wie bei äh, Schottland gegen Argentinien in der Nachspielzeit quasi jetzt noch irgendwie sagen muss, ja, hier, gelb, Elfmeter wiederholen, der strotzt dann nicht vor Selbstbewusstsein. Und
0: mhm.
2: aus dem Nähkästchen geplaudert, es gab Spiele, da sind die sich da hier abpfifft nach Hause gegangen und es gab Spiele, da haben die schon noch eine Stunde diskutiert,
0: mhm.
1: sind
2: dann erst nach Hause gegangen. Also es ist auch nicht so
1: einfach einfach. Also mal gucken, wie es dann jetzt in der K.O.-Phase dann mit dem video Assistant referee weitergeht. Wir waren sportlich ausgeschieden bei den Französinnen, die also dann am morgigen Tag dann gegen die Brasilianerinnen spielen müssen. Brasilien Dritter in ihrer Gruppe hinter Australien und Italien. Brasilien, die ja mit Marta den großen Star der letzten Jahre haben, die mittlerweile ja mit Miro Klose an WM-Toren gleichgezogen hat. Frankreich gegen Brasilien, wie siehst du da das Kräfteverhältnis? Die Französin, du hast schon gesagt, der Druck ist auf jeden Fall da, wird auch weiter aufgebaut.
2: Ja, der Druck ist da und also, dass Brasilien in der Gruppe nur Dritter wird, das hätte man vorher auch nicht gedacht. Also, man hat jetzt mit dem riesen äh, All-Time-Record so far, also fünf Weltmeisterschaften in Folge getroffen, 17 WM-Tore, Wahnsinn. Und dann guckst du irgendwie zwei Zahlen weiter runter bei der Kaderaufstellung und da steht dann noch Formiga, die noch ein bisschen älter ist äh, und als sie ihre erste WM gespielt hat, waren 150 Spielerinnen, die hier spielen, noch nicht geboren. Dann denkst du dir, okay, und die ist jetzt nicht 60, die ist 41. Das ist schon echt Wahnsinn, was die für eine Mannschaft haben. Und Frankreich, wie gesagt, das ist dann eher so der Druck. Die hätten sich wahrscheinlich als Gruppengewinner jemand anders lieber gewünscht. Aber wie gesagt, der Modus ist so, wie er ist. Da kann man sich jetzt nicht wehren. Ich glaube, dass das tatsächlich das coolste Spiel wird jetzt in, diesem, in dieser ersten KO-Runde und das auch das spannendste und dichteste Spiel wird, ähm, weil das so nicht geplant war, mhm. also dass Brasilien dritter wird und gegen Frankreich gleich spielt, das, das hätte man sich vorher nicht, nicht ausdenken können.
1: Interessante Paarung, aber auch das, was am 24. Juni dann ins Haus steht, das Duell zwischen Spanien und den USA, aber auch wenn die Spanier tollen tollen spielen, ja auch eine ziemliche Begeisterung mittlerweile in Spanien in Sachen Frauenfußball entfacht wurde, die USA doch noch eine Klasse besser oder würdest du es enger sehen? Die haben Ende letzten Jahres ein Freundschaftsspiel bestritten, da haben die US-Amerikanerinnen nur knapp mit 1 zu 0 gewonnen.
2: Also ich glaube nicht, dass es das eng wird oder ich fürchte, dass es nicht eng wird, sagen wir es so wie es ist. Ähm, die USA auf jeden Fall kann ich sagen, nicht die beliebteste Mannschaft hier im Turnier, was uns jetzt hier so angeht. Ähm, bei uns ist es immer so, wenn die Spiele laufen und es fällt ein Tor, dann kann man im IPC eigentlich erklären äh, anhand des Applauses, der stattfindet oder eben nicht. <lacht> Ob die Leute jetzt das sympathisch finden oder nicht. Und ich glaube, da werden viel, sehr viele Leute zu Spanien halten in dem Spiel. Aber ich fürchte äh, umsonst, weil die USA einfach, das ist der Top-Favorit. Die haben gezeigt, was sie können. Die haben dann mit der B-Mannschaft auch gezeigt, was sie können. Also da sehe ich eigentlich überhaupt keine, ja, das, es wird nicht dazu kommen, dass Spanien gewinnt,
1: mhm. leider. Also, mal gucken, ob die US-Amerikaner, die ja noch ohne Gegentor sind, dann das Ganze auch fortsetzen können, auch diese weiße Weste dann halten werden. Sie auf jeden Fall natürlich einer der ganz, ganz heißen Kandidaten auf den WM-Titel. Wenn wir die Achtelfinals uns nochmal angucken. Deutschland gegen Nigeria, Norwegen, Australien, England, Kamerun, Frankreich, Brasilien, Spanien, USA, Schweden, Kanada, Italien, China, Niederlande gegen Japan. Einige asiatische Teams dabei. Also im Grunde ist die gesamte Welt letztlich vertreten in die ganze Fußballwelt außer Südamerika.
2: Außer Brasilien.
1: Ach, richtig, Brasilien, aber äh, stimmt. Ja, aber Brasilien.
2: Ich ich grade, ich auch nee, du hast steht. recht, du hast Ach, recht, ich wollte, wollte eher sagen, aber
1: Südamerika <lacht> ist im Vergleich, wenn man es mit den Herren vergleicht, eher unterrepräsentiert.
2: Genau, eher unterrepräsentiert, ja, aber auch das liegt daran, also ein Turnier mit 24 Mannschaften, da war ja die Quali auch schon jetzt nicht so, dass man sagt, äh, okay, Thailand ist einfach die Übermannschaft aus Asien, die ist auf jeden Fall dabei, die sind jetzt halt dabei, weil sie einen Platz mehr haben in Asien, ähm, ist vielleicht so ein bisschen Zufall eigentlich. Und nochmal dieser Modus, dann, dass fast niemand ausscheidet. Ja, da kommt natürlich dann im Umkehrschluss auch eigentlich von jedem Verband jemand weiter, logischerweise. Mhm. Also richtig spannend, das sind wir uns glaube ich alle eigentlich witz tatsächlich ab jetzt, weil jetzt ist Hop oder Top, Kickoff mhm. und äh, los geht's, weil wer verliert, fliegt raus. Genug der Weisheiten. Ich glaube, das ist jetzt, jetzt dieses Ganze, ja, wer spielt gegen wen und keiner, das ist jetzt einfach weg. Weil ab jetzt ist es klar, jetzt wird nicht mehr irgendwie rumgelost. Und man weiß sofort, wenn wir heute gewinnen, spielen wir übermorgen da gegen den. Und das ist ganz klar. Und da kann man sich auch viel besser darauf vorbereiten, als jetzt der DFB, der nicht wusste, ja, wir wissen zwar, wo wir spielen. Wir sind auch schon da, wir wissen aber noch nicht, gegen wen. Und ja, das ist so ein bisschen bisschen komisch gewesen alles und das gibt es jetzt alles nicht mehr, was aber auch dazu führt, es gibt jetzt keine Ausreden mehr man muss jetzt einfach liefern, wenn man gewinnen will.
1: Und dann schon heute gegen Nigeria für die deutsche Mannschaft und im positiven Falle könnte es in der nächsten Runde dann oder geht es dann in der nächsten Runde gegen die Gegner Schweden oder Kanada, wo man bei den Schwedinnen und Norwegern noch sagen muss, die Nordeuropäerinnen, das waren ja mal Großmächte in Sachen Frauenfußball, das bröckelt so ein bisschen, Diese, diesen Vorsprung, den man damals mal hatte, der wird auch nivelliert.
2: Ja, aber ich glaube, der bröckelt bei Deutschland auch tatsächlich. Ja. Also Es ist nicht mehr so, dass wenn Deutschland an einem Turnier teilnimmt, dass man weiß, dass sie ins Finale kommen. Das gilt für die Herren als auch für die Damen momentan. Und wenn man sich schaut, was so Zuschauerzahlen und Begeisterung in den, in den jeweiligen anderen Ligen angeht, jetzt Spanien, Frankreich, dann ist es so, dass man einfach sagen muss, okay, in Deutschland ist da ein bisschen, sind wir da jetzt ein bisschen hinten dran mittlerweile und müssen einfach gucken, was da passiert die nächsten Jahre. Das ist spannend, weil alles zusammenrückt. Man verliert aber so ein bisschen die ja, geteilte Pole-Position. Und da muss man eben ein bisschen aufpassen, weil da haben die USA halt den Vorteil. Auf dem Kontinent ist nicht so viel anderes. Hm. <lacht> Und da muss man sich jetzt nicht gegen tausend andere durchsetzen. Und wir haben jetzt eine sehr starke französische Liga, eine stärker werdende äh, spanische Liga, eine sehr starke äh, englische Liga mittlerweile. Ähm, da muss man eben gucken als Bundesliga, wenn... Es mittlerweile wohl so ist, dass es nicht mal mehr, wenn der FC Bayern oder der VfL Wolfsburg beim Frauenfußball sagt, ja, wir wollen die Spielerin X, ähm, das ist kein Naturgesetz mehr, dass es dann auch so kommt, weil es mhm. gibt immer noch Mannschaften aus dem Ausland, die dann sagen, ja, Lyon ist auch eine schöne Stadt oder Manchester.
1: Mhm weil ja, allen Dingen, weil da eben dann auch die Infrastruktur der Herrenteams dann mitgenutzt wird, beziehungsweise die vereinseigenen Infrastrukturen dann für alle gelten und mitbenutzt werden können. Das macht natürlich dann auch noch einiges aus, sowohl als Anziehungspunkt als auch für die sportliche Qualität. Du hast äh, das Interesse in Spanien, in Frankreich am Frauenfußball angesprochen. Wie würdest du denn das Faninteresse an der Fußball-WM bisher einschätzen?
2: Also, hier in Frankreich äh, jetzt eher nicht so massiv, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, wenn man weiß, wie die Ticketpreise sind, die sind natürlich nicht so wie bei der WM in Russland, wo die Preise irgendwie bei, weiß ich nicht, 100 Dollar, glaube ich, mhm. losgegangen sind. Ich richtig erinnere, hier geht es halt bei 9 Euro los. Die Spiele sind aber teilweise auch unter der Woche nachmittags und da hat dann einfach keiner Zeit und <lacht> fährt dann halt nicht in Montpellier in die Vorstadt und guckt sich da ein Spiel an. Ähm, es gab einige Freitickets für Schulen, für Fußballvereine, was ich eine sehr gute Sache fände, weil das dann wieder dazu führen kann, dass sich Leute interessieren, dass sie dranbleiben und dann vielleicht beim nächsten Mal freiwillig dann extra Geld dafür bezahlen, dann doch hinzugehen oder vielleicht auch einfach sich im Verein anmelden. Aber es ist nicht so, wie man es erwartet hat tatsächlich bislang. Also angeblich die Halbfinals und das Finale sind ausverkauft. Ist natürlich aber dann auch die Frage, ob es dann voll wird, weil natürlich jetzt Weiß man noch nicht, wer da spielt. Muss man eben abwarten. Aber ich würde es mir wünschen, dass da so ein bisschen jetzt, wo die, äh, ja, die Knockout-Stage, heißt es ja bei uns, äh, losgeht, dass da ein bisschen mehr Interesse da ist. Ist aber auch nicht ganz unwahrscheinlich, weil die Spiele dann ja doch eher abends sind.
1: Und wir werden es verfolgen hier bei uns im Sportplatz auf meinsportpodcast.de im Rahmen unserer Sommerkicks. Das war Michael Schröder vor Ort in Frankreich bei der WM als Mitarbeiter des Host Broadcasters und natürlich bis zum Ende noch mit dabei. Michael, vielen Dank für dein Zwischenfazit. Ja, bitte. Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht. Und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten. Bei Iswas Dog reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir, Malte Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung, Melanie Lippitsch. Iswas Dog? Mit Malte Asmus. Überall, wo es Podcasts gibt. Sportplatz
0: mit Malte Asmus und Andreas Thies. Alles rund um den Sporttag auf meinsportpodcast.de. Die Sommerkeks. Wir sind MeinSportPodcast.de.